0: »Tony«, platzte es aus ihr heraus, und sie begann aufgeregt, auf ihn zuzulaufen. weil du bist ja schon wieder fit«, bemerkte er freudig, und war zu beschäftigt damit, sie in den Arm zu nehmen, als dass ihr ihn, ihr seltsames Verhalten aufgefallen wäre. »Ja, es, ich denke, es geht mir soweit gut«, lächelte sie und duldete in diesem Moment, dass ihr Bruder ihr durchs Haar strich. Am liebsten hätte sie ihn angeschrien für das, was er Tor durch die Badezimmertür zugerufen hatte, doch hätte sie das nur verraten. Also machte sie gute Miene zu bösem Spiel. »Wo wo sind wir hier?« fragte Vio noch einmal, um den Anschein zu erwecken. Toni wäre der Erste, der hier im Haus ihr über den Weg gelaufen war. »Wir sind bei Clint zu Hause. Hättest du gedacht, dass er mit Frau und Kindern hier in so einem Landhaus wohnt?« fragte er völlig perplex und spielte lieblos mit den ein oder anderen Dingen auf dem Schreibtisch herum, ehe er es wieder hinstellte. Nicht wirklich, antwortete Vio weihheitsgemäß. Ich auch nicht. Ich hätte eher gedacht, er lebt wie Batman in einer Höhle, einer Agentenhöhle oder in einem Keller bei Fury oder so, sagte Toni todernst und er erntete dann eine hochgezogene Augenbraue von seiner Schwester, gefolgt von einem Glucksen. Naja, wie dem auch sei. Seine Frau hat Essen gemacht. Komm, wir gehen runter, dann wirst du sie auch kennenlernen. Violet nickte und folgte Toni raus aus dem Zimmer einen kleinen, liebevoll eingerichteten Flur entlang und eine landhaustypische Treppe hinunter. An den Wänden hingen viele Fotos und Bilder, auf denen eine brünette Frau und zwei Kinder zu sehen waren, dann und wann die Kinder einzeln und dann eines, auf dem Clint auf dem Boden lag und beide Kinder auf ihm. Als hätten sie ihn erlegt. Weio musste schmunzeln. Genau so stellte sie sich Clint als Papa vor. Ein so treu dover Kerl wie er konnte nur einen albernen Vater abgeben, für den seine Kinder an erster Stelle standen. Als sie unten angekommen war, sah sie einmal in die Runde. »Hey, Leute!« lächelte sie und kratzte sich verlegen am Kopf. »Hey!« kam es von dem Tisch, der in der Küche stand und nur knapp alle an sich beherbergte. Es wurden verschiedenste Stühle aus dem ganzen Haus hingestellt, um jedem eine Sitzgelegenheit zu bieten, und der Tisch wurde sogar um einen kleinen runden Esstisch erweitert. Wie eine kleine Tafel stand sie da und waren gedeckt mit Tellern, Gläsern, Besteck und diversen Aufstrichen Soßen, Käse, Wurst und Gemüse. Die brunette Frau von den Fotos im Treppenaufgang war gerade noch dabei, etwas in ihrer Pfanne zu brutzeln, da lächelte sie Vajo an. »Hey, du musst Vajo sein«, sagte sie offen und kam rasch zu ihr herübergelaufen. Unter ihrer Schürze linste ein dicker Babybauch hervor und ließ Vajo unwillkürlich lächeln. »Hey, ja, ich bin Vajo Stark«, lächelte sie und fand sich plötzlich in einer überschwänglichen Umarmung mit Laura wieder. »Ich bin Laura, Clint's bessere Hälfte. Ich hoffe, es geht dir wieder besser«, fragte sie und drängte sie liebevoll näher an den Tisch. »Äh, ja, klar.« Lächelte Vio etwas überfordert von der aufgedrehten Laura und steuerte irritiert den Tisch an. Ich wusste nur nicht, dass sie überhaupt existieren, flüsterte Vio so leise, dass nur sie selbst dies vernehmen konnte. Ich hoffe, du hast Hunger, fragte Laura und zänzelte wieder zu ihrem Herd. Gerade wollte Vio Luft holen, um zu antworten, da setzte Klins Frau auch schon wieder an. Setz dich doch, bat sie und drehte sich mit ihrer Pfanne herum. »Schatz, jetzt lass sie doch erstmal. Sie weiß ja gar nicht, wie geschieht«, lächelte Clint und nahm ihr die Pfanne ab, die sie im Begriff war, neben Tor auf den Tisch zu stellen. »Was tust du denn?«, fragte sie perplex, sperrte sich jedoch nicht dagegen, dass Clint die Pfanne mit Rührei an ein anderes Ende des Tisches platzierte. »Schatz, glaub mir, wenn du auch nur etwas davon haben möchtest, ist es besser, mit der Pfanne einen gewissen Sicherheitsabstand zu Tor einzuhalten. Ich habe gesehen, was mit Rührei passiert, das in seiner Nähe steht, und...« »Es war schockierend«, endete Vio, und allgemeines Gelächter brach aus. Thor, der die ganze Aufregung nicht verstand, lehnte sich nur lächelnd zurück und blickte Laura traurig in die Augen. »Ich habe lediglich einen kleinen Bissen gekostet, und nun verhöhnen sie mich für diese Schmach.« Sein trauriger Tonfall und der ernste Blick machten jedoch nur, dass Laura Barton mit in das vorgegangene Gelächter einstieg und Vio lachend heranwinkte. »Komm«, Setz dich neben den eierverschlingenden Donnergott. Tony, setzt du dich wieder zu Bruce und Natascha, ja? Fragte sie und stellte eine weitere Pfanne auf den Tisch. Gut, dann komme ich zu euch beiden, lächelte Laura und setzte sich in die Mitte zwischen ihre Kinder. Nun war die Runde komplett. Vajo tat, wie ihr geheißen, und setzte sich zu Tor, wobei sie unwillkürlich ein Schmunzeln auf den Lippen trug. Als sie Platz nahm, konnte sie seinen Blick auf sich spüren und hoffte, dass er die ganze Sache weiterhin so subtil behalten würde wie nach der Feier. "Bedient euch, es ist von allem etwas da. Ich habe nicht mit Gästen gerechnet, also ist das ganze etwas bunter ausgefallen", lachte Laura und blickte Clint flüchtig strafend an. "Vielen Dank, Mrs. Barton", sagte Cap ganz förmlich. "Das sieht alles vortrefflich aus", lobte er und ein Strahlen legte sich auf die Augen der jungen Mutter. »So etwas hast du noch nie zu mir gesagt«, stichelte sie Clint und erneut brach Gelächter aus. Während alle am Essen und Trinken waren und die gute Stimmung alle von dem ablenkte, was fast die Teammoral gebrochen hätte, beäugten die beiden Barton-Kinder die Gruppe Fremder, die sich nun hungrig über den Wochenvorrat an Lebensmitteln hermachte. »Mama?«, fragte der kleine Junge, zuppelte seiner Mutter am Ärmel und hielt den Blick an Thor geheftet, der sich gerade mit Vajo und Bruce unterhielt. »Ja, Schatz?« »Wieso hat der Mann so lange Haare wie ein Mädchen?« fragte er so herrlich naiv, dass alle am Tisch es hören konnten und verstummten. Laura hingegen räusperte sich einmal kräftig und musste sich ein Lachen verkneifen, ebenso wie die anderen am Tisch. »Genau, Thor! Sag dem Kleinen, warum du solch wallende Locken hast!« stichelte Toni und kaute genüsslich auf einer Scheibe Toast herum. Thors Blick ging kritisch zu Stark, den das Ganze so furchtbar belustigte dann zu dem kleinen Brauschopf, der die Frage wirklich aufrichtig gemeint hatte. Warum hast du kurzes Haar? entgegnete der Donnergott und sah den Jungen fragend an. Weil Mama das so will, antwortete er und legte den Kopf schief. Will deine Mama, dass du lange Haare hast? folgerte der Junge, und Thor wegte kurz ab, ob es die Mühe wert wäre, das Ganze weiter zu thematisieren. Er kam zu dem Schluss, dass es dabei zu belassen. »Ja, genau, so ist es«, schloss er und hoffte, der Junge würde sich jetzt etwas anderes suchen, aber die Rechnung hatte er ohne Toni gemacht. »Da, wo der große Mann herkommt, wohnen sie auch in Höhlen und jagen mit Speeren. Sein zweiter Name ist auch Conan der Barbar. Er kommt von da, wo die Dinosaurier leben und manchmal, wenn...« »Gut, Toni, schaltete sich Natascha nun ein, »das reicht, denke ich.« »Cooperschatz, der Mann daneben, deinem Papa, der, der eben diese witzige Geschichte erfunden hat, der ist ein Idiot«, sagte die Agentin einfach trocken und Vajo prustete los. »Du solltest nicht lachen«, protestierte Toni und blickte empört rein. »Du solltest zu mir stehen.« »Oh, Toni, was soll ich da noch sagen«, lächelte sie und nahm ihren letzten Bissen Ei. So ging es noch eine ganze Weile. Es wurde getrunken und gelacht, gescherzt und gestichelt. Zwischendurch hatten Clint und Laura die Kleinen ins Bett gebracht, während Natascha, Bruce und Vio sich daran machten, die abgegraste Tafel abzudecken. Steve und Thor begannen, die Stühle und Tische wieder an Ort und Stelle zu schieben, damit man sich wieder von A nach B bewegen konnte, während Tony... Nun ja, einfach Tony war und beschäftigt aussah, während er sich einen Drink genehmigte. Nach getaner Arbeit traf sich die Gruppe dann im Wohnzimmer wieder. Die Bettenfrage stand noch aus. Die Kleinen hatten die Bartons kurzerhand mit ins Schlafzimmer geholt. Dort hatten sie auf dem Boden eine Kissenburg, in der sie es sich gemütlich machen konnten, und die anderen hatten noch zwei zusätzliche Betten. Steve und Tony hatten sich in die Sessel im Wohnzimmer gesetzt, während Laura, Clint und Natascha es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht hatten. Bruce saß auf einem Stuhl, den er vom Abendessen dabehalten hatte. Thor hingegen stand an einen Türrahmen gelehnt, während Vio es sich, an einem Schrank gelehnt, auf dem Boden gemütlich machte. »So, Leute, wie klären wir, wo wer schläft?«, wollte Clint wissen und blickte unschlüssig in die Runde. »Irgendwelche Ideen?« »Na ja«, setzte Vio an und zuckte mit den Schultern. »Ihr könntet einfach verteilen«, sagte sie und blickte in die Runde. »Ich werde hier im Wohnzimmer schlafen«, sagte Bruce schlichtweg, was auf enormen Protest stieß. »Und wo soll ich schlafen? Ich teile mir bestimmt kein Bett mit Captain Igloo und unserem Donnergott,« protestierte Toni. »Oh, Toni, bitte, mach nicht immer so ein Drama aus allem,« bat Vajo, »was fast in dem Gelächter untergegangen wäre.« »Es gibt nur eine Möglichkeit, das ganze Fair zu lösen,« stellte Clint fest, was Thor begeistert aufgriff. »Barton hat recht. Ein fairer Zweikampf unter denen, die sich um dieselbe Schlafstelle streiten,« lachte Thor, und Clint schüttelte nur empört den Kopf. »Was? Was?« stutzte der Bogenschütze und versuchte dann noch einmal, seine Empörung in Worte zu fassen. »Was zum... Nein! Keiner kämpft hier! Was ist bloß los mit euch?« fragte er mit einem verzweifelten Unterton. »Wenn auch nur einer versucht, sich in meinem Haus zu prügeln, kann dieser jemand draußen schlafen,« warnte Clint, was alle auf der Stelle verstummen ließ. »Okay,« brach Vajo die Stille und startete einen neuen Versuch. »Wie wäre es mit losen?« Gerade wollte der ein oder andere erneut losmosern, doch da erstickte Natascha diese Proteste im Keim. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, sagte Natascha und blickte rasch zu Clint, welcher kurzerhand einen Stift und Zettel zur Hand nahm. Gut, Wei und ich schlafen in Loras Arbeitszimmer, lächelte Natascha und machte eine beiläufige Handbewegung. Hey nein, so funktioniert das nicht, protestierten Thor und Tony los, was Natascha wieder unterband. Wir sind die einzigen Frauen im Team und da steht eine gemütliche Schlafcouch. Groß genug für zwei, aber ganz bestimmt würdet ihr beiden da gerne Seite an Seite drin schlafen, habe ich nicht recht? fragte Natascha gespielt, genervt. Vajo, Benna und die Bartons begannen herzhaft zu lachen, während Tony und Thor kleinlaut das Urteil hinnahmen. Gut, wo das geklärt ist, sagte Clint und schrieb die verschiedenen Schlafplätze auf. Nach einigen Hin und Her war nun für jeden ein Schlafplatz gefunden. Der eine war erfreuter mit der Auswahl seiner Ruhestätte als der andere und somit dauerte es etwas, bis Ruhe im Haus Hawkeye einkehrte. Natascha und Vajo schliefen, wie von Natascha entschieden, im Arbeitszimmer. Sie teilten sich die doch recht große Schlafcouch, auf der Vajo einige Stunden zuvor auch zu sich gekommen war. Banner hatte das Glück, im Gästezimmer unterzukommen. Er würde seine Ruhe haben, was ihm nach einem solchen Horrortag nur allzu recht war. Ebenso ein glückliches Händchen beim Ziehen bewies Steve. Er hatte das unbeschreibliche Glück, die Couch im Erdgeschoss sein eigen nennen zu können. Dann hatte das Drama seinen Lauf genommen. Tony hatte sich furchtbar darüber aufgeregt, dass er nun mit Thor zusammenschlafen sollte. Und das auch noch in einem Kinderzimmer. Doch wirklich ernst hatte ihn niemand genommen. Jeder begann, sein Nachtlager zu beziehen, so auch Toni und Thor. Denkst du, sie kommen zurecht? fragte Vajo, als sie gerade dabei war, eine gemütliche Position auf ihrer Bettseite zu finden. Wer? Toni? fragte Natascha und zog sich ihre Hose aus. Um den würde ich mir keine Sorgen machen, lachte Vajo. Er tut mir Tor leid, sagte sie und verschränkte die Arme hinter ihrem Kopf. »Die zwei sind schon groß«, lächelte Ned und löschte die Lichter. »Die kommen schon klar. Die packen sich hin und werden pennen. Das sind Männer.« Währenddessen im Wohnzimmer. Cap hatte noch einen Moment frische Luft geschnappt, einen Augenblick mit Bruce gesprochen. Steve wollte ihm eigentlich sagen, dass es nicht seine Schuld gewesen war, dass es einen Code grün gab, doch da war wahrscheinlich das Letzte, was er jetzt hören wollte. So hielt er sich einfach etwas mit Smalltalk auf, welcher nicht lange anhielt, denn Bruce wollte nur noch ins Bett. Nachdem Steve sich nun auf dem Sofa bequem gemacht hatte, löschte er das Licht und driftete auch recht schnell in einen traumlosen Schlaf ab. Während des Einnickens hatte er noch Sorge, er würde die Nacht über von Dingen träumen, die Wanda ihm gezeigt hatte. Doch nein, wohlige Stille und angenehme Dunkelheit ließen ihn willkommen und wohlwollend tauchte er in diese ein. Währenddessen im Kinderzimmer Als die beiden Männer das Zimmer betraten, blieben sie nebeneinander in der Mitte des Raums stehen und sahen sich um. Es war ein recht großes Zimmer, nett eingerichtet, sehr kinderfreundlich. Barton hatte ein Händchen für sowas, musste Tony sich eingestehen und trat einen Schritt weiter ins Zimmer. Dann, als Thor ebenfalls folgte, war ein leises Knacken zu hören. Tonys Blick zuckte zum Fuß des Donnergottes. Ein kleines Lego-Gebilde lag dort, zertreten und völlig auseinandergebrochen. Thor blickte ebenfalls hinunter, atmete betroffen aus und versuchte, das Baustück unter dem daneben befindlichen Regal verschwinden zu lassen. »Dein Ernst?« fragte Tony plötzlich und Thor hielt in seiner Bewegung inne. Es, es war ein versehen, lächelte Thor, ließ von dem zertrümmerten Spielzeug ab und ging an Tony vorbei. Glaub ja nicht, ich hätte das vorher nicht mitbekommen. Das war schon das zweite Mal, beschuldigte Tony Thor und dieser musste lachen. Ich wusste, jemand hatte mich beobachtet. Ich spürte deinen stechenden Blick in meinem Rückenstag, lächelte Thor und blickte auf die Betten. Eines war an die Wand gestellt und stand auf Stelzen. »Wie das Bett eines Riesen«, schoss es Thor kurz durch den Kopf. Darunter stand ein weiteres, welches mit dem Kopfteil unter dem Hochbett stand und mit dem Fußende in den Raum hineinreichte. Aus irgendeinem Grund fühlte sich Thor sehr von dem Bett auf Stelzen angezogen und wollte dort nächtigen. In Asgard gab es solch skurrile Gebilde nicht. Doch gerade als er Hand an die Leiter legen wollte, flog Starks Pullover an ihm vorbei und landete auf dem oberen Bett. Denk nicht mal dran, war seine einzige Bemerkung dazu, was Thor stutzen ließ. Was bei Odin? Wollte er loslegen, wurde jedoch, wie sollte es anders sein, von Tony unterbrochen. Das obere Bett steht dem Jüngeren zu, sagte Tony todernst und stellte sich mit verschränkten Armen vor Thor. Ich meine, sieh dich doch an. Du bringst gar nicht die physischen Eigenschaften mit, oben zu schlafen. Du bist viel zu schwer, zu groß und insgesamt zu viel Mensch, Alien-Dings, um oben schlafen zu dürfen. Außerdem, wie alt bist du? Tausend? schwafelte Tony vor sich hin und hatte sich in der Zwischenzeit schon an dem völlig verwirrten Tor vorbeigewunden. Gerade wollte Thor noch einmal Luft holen, doch da war ihm das Ganze zu anstrengend. Er hatte keine Lust, sich jetzt noch mit Stark anzulegen, und so schüttelte er schnaubend den Kopf und ließ sich auf dem kleinen unteren Bett nieder. Obwohl es an sich eine normale Bettgröße hatte, hatte Thor arg Probleme, all seine Gliedmaßen darin unterzubringen. Tony hatte in all seiner Umsicht und Güte natürlich schon das Licht gelöscht und es sich bequem gemacht, während Thor immer noch damit beschäftigt war, die kleine Decke dazu zu bringen, mehr als nur 40% seines Körpers zu bedecken. Er war genervt, sehr genervt und es gehörte viel dazu, den Donnergott mit solchen Lappalien auf die Palme zu bringen, dennoch. Nach einigem Herumwälzen fand er doch eine bequeme Position, in der zwar seine Beine über das Bett hinausragten und die Decke auch nur das meiste seines Oberkörpers bedeckte, aber es immerhin gemütlich war. So begann er einzuschlafen und abzudriften. Es war ein anstrengender Tag gewesen, jedoch schien er nun in weite Ferne zu rücken. Plötzlich riss Thor die Augen auf. Tony hatte begonnen, so laut zu schnarchen, dass Thor dachte, Stark wolle ihn auf die Schippe nehmen. Doch als sich nach einigen Schlagen gegen die untere Seite von Tonys Matratze herausstellte, dass dieser wirklich zu schlafen schien, verdrehte Thor nur die Augen. Das konnte nicht sein. Er, der mächtige Ase, lag in einem Kinderbett und konnte wegen dem permanenten, unregelmäßigen Schnarchen dieses Menschen einfach keinen Schlaf finden. Außerdem stach ihm seit geraumer Zeit etwas in den unteren Rücken. Langsam begann er sich vorzustellen, wie er Stark das Kissen unter seinem Kopf liebevoll auf dessen Gesicht bettete und durch den Einsatz von etwas Körpergewicht sicher ginge, dass es nicht verrutschte. Doch nein, das würde nur Fragen aufwerfen. Steve Rogers würde fragen, warum Thor ihn nicht gleich gefragt hätte, ob er mitmachen wollte, und Violet wäre ihm ziemlich böse gewesen. Es hatte keinen Zweck. Thor setzte sich auf, zog sich seinen Pullover an und warf noch einmal einen Blick auf die Matratze, die vom fahlen Mondlicht erhellt wurde. Dort, wo es ihn die ganze Zeit gedrückt hatte, lag etwas unter dem Laken. Thor zog es hervor und erschrak leicht. Es war eine kleine Frau, eine Puppe, mit langem Haar und irrem Grinsen auf den Lippen. Ein Plastikungetüm. Das reichte. Er warf die Puppe einmal durch das halbe Zimmer was ihm gleich darauf schon wieder sehr leid tat, aber es hatte sich doch gut angefühlt. Also erhob er sich und verließ das Zimmer, wobei er noch ein weiteres Mal auf das sowieso schon zerstörte Bauwerk trat, auf das er bereits beim Betreten des Zimmers getreten war.